0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Nós temos estudado esse livro das Escrituras e estamos meditando nesse trecho. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem tanto em atos como em palavras. Esse texto nos fala de três grandes privilégios da nossa vida cristã. E Paulo, depois de falar sobre os sinais da vinda do Senhor, falar de dois em especial, o crescimento da apostasia e a aparição do anticristo, ele começa a agradecer os privilégios que Deus nos deu através de Cristo Jesus como servos do Senhor que somos. E ele destacou o primeiro privilégio que foi a salvação, que aparece no versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E nós aprendemos alguma coisa sobre uma salvação que Deus planejou antes que o mundo existisse. Uma salvação que nos permite dizer que fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, como está em Efésios capítulo 1. E tentamos entender como é que funciona essa dinâmica de Deus, de eleger segundo Jesus Cristo, para a glória dEle, para a nossa salvação, cada um de nós. Eu queria falar sobre dois outros privilégios que Deus tem nos dado. É um privilégio, é verdade, ter sido chamado por Deus, mas eu queria dizer para você que esse não é um privilégio do pastor Pascoal, nem de pastores ou missionários. Esse é um privilégio de todas as pessoas que um dia foram lavadas no sangue de Jesus. Nós fomos chamados por Deus para sermos servos de Deus nesta terra, ministros do seu reino. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes de Deus nessa terra. E isso é um privilégio tremendo que eu gostaria que você entendesse. Nos versículos que nós lemos, vai aparecer de uma maneira muito clara esse privilégio. A Bíblia diz no versículo 13, Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Mas no verso 14 ele diz assim, Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo privilégio que nós temos, é que esse Deus que concebeu toda a obra da salvação, tanto tempo atrás, quando você não existia, que planejou algo muito especial para a tua vida em particular, antes do mundo existir, que viu você sendo gerado no ventre da sua mãe, célula por célula, e se alegrava porque ele tinha um propósito para a tua vida. Ele não parou só nisso. Ele foi visitar você, foi tocar o teu coração, foi mexer com a tua alma, foi encontrar você onde você estava, e foi chamá-lo para perto dele. Uma das coisas mais tremendas do evangelho é que não fomos nós que procuramos a Deus. É difícil a gente reconhecer isso. Mas não fomos nós que procuramos a Deus. Deus nos amou de uma maneira tão incrível que ele veio nos procurar. Não somente nas coisas eternas e nas coisas que representam a salvação, como a encarnação de Cristo, ele morrer na cruz do Calvário. Mas se você olhar para a sua história, você vai encontrar na sua história vários momentos, vários instantes que você percebeu, fora aqueles que você não percebeu, em que o amor de Deus te cercou, em que a misericórdia de Deus te envolveu, e que de alguma maneira você teve consciência de que Deus estava falando com você. Você consegue lembrar na tua vida situações em que você foi tocado por Deus? E Deus mesmo é que tem nos chamado para perto dele. Agora a grande pergunta é, para que Deus tem nos chamado? se você tem consciência de que o amor dele tem tocado a tua vida, se você tem consciência que o Espírito Santo de Deus tem chegado perto de você, se você pode lembrar na tua história momentos em que você sentiu a presença de Deus, em que ele se revelou a você, através, quem sabe, de uma pessoa, de uma palavra, de um toque, de um abraço, de um sentimento que passou no teu coração, alguma coisa, eu não sei. Se você tem lembrança disso, saiba. Deus tem chamado você e tem um propósito para a tua vida. Agora, para que Ele tem chamado você? Para quê? A primeira coisa que a Bíblia nos diz para que fomos chamados é para a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós. É dom de Deus. Eu queria dizer para você que você e eu nós dois não temos capacidade nem para crer. A gente não consegue crer. E quantas vezes você já encontrou situações na tua vida em que você não consegue crer no poder de Deus, na intervenção de Deus, na solução de Deus, na resposta de Deus, na transformação de Deus. E a gente não consegue ter fé. E a gente fica pensando, Senhor... Mas será que isso que a gente está lendo nas Escrituras pode ser verdade hoje? Será que isso que nós estamos lendo nas Escrituras pode acontecer na minha vida? Ah, eu já ouvi que aconteceu na vida de fulano, de beltrano, mas será que pode? Quantas vezes a gente está nessa angústia toda e Deus vem com a sua graça e nos toca. E nos fala, e mexe com a nossa alma. Eu me lembro de uma pessoa que contou essa história para mim. Um jovem que estava muito angustiado e estava num parque da cidade. E ele estava orando e estava dizendo assim, Deus, será que o Senhor me ama? Eu não consigo ver o teu amor, as coisas estão acontecendo, eu não consigo perceber o teu amor. Será que o Senhor me ama? E aí, veio um, um garotinho correndo com uma flor na mão. Chegou bem pertinho dele e falou, Tó! E ele pegou a flor e disse assim, Deus ama você. E saiu correndo e foi embora. E alguém vai dizer, isso é coincidência. Não, não é coincidência. Deus nos chama e ele revela o seu poder. Queridos, eu não sei qual é a história da tua vida, mas eu quero dizer para você que se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é porque Deus, na sua graça, visitou você. E se você ainda não recebeu, querido, você está sendo chacoalhado pelo Senhor que ama você. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer chamar você da tua incredulidade, da tua incapacidade de crer que Deus possa intervir em todas as circunstâncias da vida, da tua incapacidade de crer que Deus esteja olhando para você no meio das tuas lutas e das tuas dificuldades, da tua incapacidade de acreditar que Deus seja, que o Senhor Jesus seja a solução para você, de verdade, de fato. E ele está te chamando para você ter fé nele. E eu quero dizer uma coisa, a fé... É um dos presentes de Deus. A gente não consegue crer. Há coisas, queridos, que às vezes acontecem na nossa vida e a gente não consegue crer. Eu quero dizer que como pastor, às vezes eu encontro algumas situações e eu fico pensando, Senhor, e agora? O que, que eu faço? Eu não sei. E às vezes eu tenho que confessar e às vezes fico duvidando, será que Deus pode ou será que Deus vai fazer? E aí, a gente vai descobrindo o tamanho desse Deus que nos chama, porque ele diz assim, vem cá filho, porque você que não consegue ter fé, eu vou te ajudar a ter fé. Uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, que foi a abertura do meu coração para muitas coisas, aconteceu assim, quando eu disse para Deus que eu não era capaz de crer, mas que eu queria que ele me ajudasse a crer. Eu estava num ônibus, e Deus me fez lembrar um versículo da Bíblia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento eu disse, Deus, eu não consigo acreditar que todas as coisas contribuam. Tem tanta coisa difícil que está acontecendo na minha vida, eu não consigo acreditar. E aí Deus foi me fazendo lembrar de tantas cenas difíceis da vida, que ele transformou em bênção. Mas eu me lembro que eu parei no ponto de ônibus em frente da minha casa, e o Espírito Santo me perguntou, Pascoal, você consegue crer que até esse momento difícil que você está vivendo, eu posso transformar em bênção? Porque estava tão difícil, tão doído, tão machucado o meu coração, que eu não conseguia. E a única coisa que eu fui capaz de dizer foi, Senhor, me ajuda a crer. E sabe que coisa tremenda? É que esse Deus que nos ama, esse Deus que antes da fundação do mundo já sonhou conosco, já planejou, esse Deus que agora, nesse tempo, nos chama, é aquele que nos ajuda a ter fé. São as marcas do Deus vivo dentro do nosso coração que nos ajudam a crer que ele continua no controle de todas as coisas. São as marcas do Todo-Poderoso em mim e em você que me ajudam a continuar o dia de amanhã por isso, Deus está nos chamando para a fé uma fé que não é uma virtude maravilhosa que você tem ou que alguns heróis da fé possuem mas uma fé que Deus mesmo vai construindo dentro de nós, na medida em que nós somos maleáveis e a gente como uma criança se coloca no braço do pai e diz, tá bom papai, e aí o que, que a gente vai fazer, eu não consigo mas vou andar contigo e aí a graça de Deus vai se manifestando e nós vamos aprendendo a andar com ele por fé. E na medida em que a gente aprende a dar os primeiros passos da fé, o Senhor nos chama para uma segunda coisa. Fomos chamados para quê? Para santificação. E aí uma coisa tremenda começa a acontecer, é isso que Paulo começa a dizer pra gente nesse texto. Nós fomos chamados por Deus, fomos chamados pra fé, mas fomos chamados também pra viver uma vida diferente. E a gente começa a viver essa santificação, queridos, porque Deus vai trabalhando a nossa vida. Todos nós sabemos que somos pecadores. Tem alguém aqui que se imagina não pecador? Que não tem defeito, que é perfeito? Que não tem erro nenhum na tua vida? Que não tem falha nenhuma na tua vida? Eu acho que hoje a gente não consegue dizer isso porque a nossa própria vida nos diz que nós temos erros e defeitos. Mas dentro de nós, nós não imaginamos que esses erros e defeitos sejam tão ruins assim. Sempre é mais fácil a gente ver o ruim, não é, o mal, no outro. Na gente, não é? A gente sempre tem uma desculpinha. É verdade, mas... Aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Esse Deus que nos chama, ele começa a trabalhar. Eu acho tremendo como Deus trabalha com a gente. Ele pega uma área da nossa vida. E ele começa a mexer naquela área. E ele começa a incomodar naquela área. E às vezes a gente tem a sensação, eu não sei se você já teve essa sensação, que se um dia você resolver esse problema que Deus está mostrando para você, não vai ter mais pecado na tua vida, porque você não consegue enxergar mais nenhum, porque ele só está falando daquilo. E de repente então você vai se tornando maleável, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando a tua vida, você permite que ele mexa, aí ele mostra o próximo. E você vai entendendo que ele está chamando você para viver uma vida bonita. Uma vida que reflita a beleza de Jesus. E a mudança não é uma mudança de pessoas que estão falando para a gente, de instituições que estão tentando fazer a nossa cabeça. A mudança é algo que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar aqui dentro do nosso coração e faz diferença. Eu ouvi essa história lá no Peru, de um outro senhor no sul do México. Esse senhor era um carpinteiro. E ele construía casas de madeira. E esse senhor era um crente, muito simples, um homem muito simples, mas que Deus tinha dado para ele uma missão. Trabalhar com os jovens da sua cidade, os mais perdidos que você possa imaginar, e lá naquela cidade, naquele povoado no sul do México, o grande problema é o alcoolismo. E aqueles jovens embriagados, que perdiam o emprego, era esse que ele ia buscar para trabalhar com ele. E ele tinha um jeito muito estranho de trabalhar. Toda vez que aquele jovem chegava para o trabalho, tá? esse homem, esse senhor, dizia para ele assim: Moço, o que é que você está fazendo com a tua vida? E durante 30 dias, todo dia de trabalho, a primeira palavra do homem era essa: Moço, o que é que você está fazendo com a tua vida? Depois de 30 dias, ele começava a falar: Olha. Há alguém que pode abençoar e transformar a tua vida, Jesus. E ficava mais 30 dias só falando isso. Eu fico imaginando, coitado dos jovens, né? Já pensou? Depois, no terceiro mês, ele dizia, agora nós vamos estudar a Bíblia juntos. E aí começava a estudar a Bíblia com aquele povo. Depois de mais três meses, aqueles moços estavam transformados pelo poder de Deus. E houve uma reunião de vários líderes evangélicos no México estavam lá 17 pessoas, pastores de várias regiões diferentes do México. E quando esse missionário contou a história desse homem, citou o nome dele, começaram a se levantar alguns jovens naquele auditório. Quatro deles se levantaram e disseram, eu era um deles. E o outro dizia, eu era um deles. Porque Jesus transformou a vida desses moços. Queridos, santificação é o processo pelo qual o Senhor nos chama para sermos moldados, transformados pelo poder de Deus. É quando a gente começa a entender que não dá para viver do mesmo jeito, na presença do Todo-Poderoso. Você pode se esconder de todo mundo, mas será que há algum lugar na face da terra que Deus não te veja? Será que há algum lugar na face da terra que Deus não te encontre? Será que há algum lugar na face da terra que Jesus não possa estar ali com você? Até aqueles lugares horrendos, o Senhor Jesus entra. Porque você é o filho amado dele. E ele começa a te chamar para uma vida diferente. Ele começa a dizer para com isso, moço, para com isso, moça, para com isso, senhor, para com isso, senhora, eu tenho algo diferente para fazer na tua vida, e esse Deus que nos chamou da morte para a vida, na salvação, que nos chamou para crer no poder dele, é aquele que está nos chamando para viver uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que vai sendo transformada, todo dia. E eu quero dizer uma coisa para você, santificação é um processo que vai durar a tua vida inteira, e Deus quer fazer mais na tua vida. Deus quer fazer mais na tua vida. Não se conforme com aquilo que ele já fez. Tem mais de Deus para ele fazer na tua vida. Mas para isso a gente tem que andar com ele. E nós temos sido chamados para fora desse mundo e ao mesmo tempo temos sido enviados para dentro desse mesmo mundo mas temos sido chamados para fora desse mundo para viver e sermos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus mas somos enviados para esse mundo como agentes da graça e da misericórdia de Deus nessa terra para que Deus tem chamado você para fé para santificação mas não para aí a palavra de Deus vai nos dizer que ele chamou você para fazer com ele um pacto. Está aqui nesse texto, fazer com você um pacto e com ele um pacto de morte e de vida. Se há uma coisa que aqueles crentes entendiam, é que o pacto que eles tinham com Jesus não era um pacto filosófico. E tem muita gente que imagina que a fé, o compromisso com Deus, é apenas um aspecto de uma filosofia moral que a gente vai viver. Não! O pacto que a gente faz com Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente crê no poder de Deus, quando a gente permite que Ele nos santifique, é um pacto de vida e de morte. Há alguém a quem eu entreguei as chaves do meu coração, da minha alma e da minha existência. E esse alguém é Jesus. E eu vou viver para ele. E eu vou morrer, se for necessário, por ele. E eu vou passar da morte para a vida com ele, para desfrutar de tudo quanto ele tem prometido para mim. Se a gente não entende que aquilo que nós estamos sendo chamados é para viver esse pacto com Deus esse compromisso com Deus, a gente não entende a verdadeira fé. A gente vive um tempo em que as pessoas estão abertas para a espiritualidade. É difícil a gente encontrar uma pessoa que não quer oração. É difícil a gente encontrar uma pessoa que não acredite que há uma força maior, pode usar outro nome, intervindo nessa terra. Coisa que a gente não via até poucos anos atrás, teses de doutorado nas escolas mais secularistas do mundo sobre espiritualidade. Mas sabe o que é que o mundo não quer? E muito disso às vezes acontece dentro da igreja. É compromisso com Deus. Eu quero viver um tipo de fé que eu não tenha muitas obrigações, muitas responsabilidades. Eu não quero me comprometer. Se eu puder desfrutar, ótimo. Mas Jesus não nos tem chamado para esse tipo de fé. Ele não nos tem chamado para um espetáculo. Ah, eu vou assistir o culto. Não. Ele te chamou para prestar um culto. Nós não temos sido chamados para contemplarmos ou desfrutarmos a glória de Deus. Nós fomos chamados para sermos cheios da sua glória e do seu poder para ministrar alguma coisa nesse mundo. Mas para isso, nós precisamos nos comprometer com o Senhor Jesus. Diz Jesus, estou contigo. Eu tenho que estar pronto para viver por Jesus e tenho que estar pronto para morrer por Jesus. E é interessante que Paulo quando escreve essa carta, escreve uma igreja que sabia o que significava isso. Que sabia o que é perseguição. Que sabia o que era ter os líderes da igreja sendo arrastados da sua casa e levados para os tribunais. Mas não temiam, não temiam, porque eles tinham um pacto de vida com o Senhor Jesus. E sabe, quando a gente tem um pacto de vida com o Senhor Jesus, coisas tremendas do poder e da graça de Deus acontecem. Quando a gente deixa de ser um espectador da fé, para ser um homem e uma mulher comprometida com o Senhor da glória, Deus revela a sua misericórdia e o seu poder. Eu nesse curso ouvi um testemunho que me impactou. Um testemunho de uma jovem de 13 anos, numa aldeia remota da China, muito incrível, menina de 13 anos, num lugar muito remoto da China, onde só existem lavradores, e numa casa, porque lá ainda não existe liberdade religiosa, numa casa, se reuniam as pessoas para adorar a Deus, e eles diziam que aquilo era uma célula. E eu quando vi aquela célula, eu fiquei com vergonha das células do Brasil. Na casa devia ter umas 100 pessoas. Eu não sei como cabia dentro da casa. E como não cabia mais em volta da casa, estava cheio de gente que eu não sabia contar. E as pessoas gritavam para que aquelas pessoas do outro lado pudessem ouvir. E todos estavam lá para celebrar Deus. E aquela menina foi contar e prestar um relatório da sua ação missionária naquela semana. Menina de 13 anos. Contar da sua ação missionária durante aquela semana. Aquela semana ela pegou sua bicicleta e saiu em direção a outras aldeias para falar do amor de Deus. Uma menina de 13 anos. Na bicicleta e foi, e aí ela assim bem tranquila, bem aquele jeitinho de chinês, assim né, Tá, bem assim metódico, então ela começou a contar e tinha alguém que traduzia, e a gente estava vendo aquilo lá no filme, naquela aldeia, e aquela menina então dizia, sabe, nós fomos a uma aldeia, e disse o nome da aldeia, e quando chegamos lá, estava tendo um funeral, um guardamento, e eu então senti Deus me mandar ir lá naquele guardamento. Fui lá, conversei com as pessoas que tinham perdido os seus queridos. Perguntei se eles me permitiam dar uma palavra naquele guardamento. E aí Deus me deu uma palavra e eu dei a palavra para eles. E depois no final daquela palavra, Deus me mandou eu orar pelo defunto e o defunto levantou. E meus irmãos, eu quero dizer que os irmãos louvem a Deus junto comigo, porque toda aquela aldeia recebeu Jesus e nós precisamos de alguns líderes de célula para trabalharem lá uma menina de 13 anos eu fiquei pensando, sou um velho já estou né? ficando velho que coisa mas sabe, aquela menina estava disposta a morrer por Jesus aquela menina não tinha medo que a polícia aprendesse vários daqueles homens já tinham sido presos já tinham sido espancados por amor a Jesus. Mas eles criam num Deus vivo que os tinha chamado por uma fé viva, por um compromisso total. E sabe, queridos, quando a gente começa a viver essas coisas, um compromisso desse jeito com Deus, coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer. E sabe o que é tremenda é que Deus não usa? Às vezes a gente imagina que Deus só vai usar os especialistas, um pastor, um missionário, não é? Vai usar a pessoa que fez o curso A, o curso B. Não, querido, Jesus usa o homem, a mulher, o jovem, a criança que deixa ele ser o senhor da sua vida. E ele revela o poder dele, a glória dele, a misericórdia dele através de gente simples que se deixa usar. E quando eu entendo para que Deus nos chamou, eu fico pensando, será que a gente está vivendo isso, queridos? Deus nos chamou para a fé. Deus nos chamou para a gente poder ser santificado, transformado todos os dias. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Deus nos chamou, é isso que a Bíblia está dizendo, para um compromisso, compromisso mesmo. Ah, meu irmão, chega de ser crente que fica em cima do muro. Mais ou menos comprometido com Deus. Não existe, meus irmãos. Ou somos ou não somos. Deus nos chamou e continua nos chamando. Hoje Ele está chamando. para uma disposição de fazer o bem. É isso que o texto diz. Para que, que Ele está nos chamando? Para você ser uma benção, não só uma benção religiosa. Ah, você é uma benção porque você faz parte da organização A ou B. Não, você é uma benção porque Deus te fez gente boa nessa terra, gente séria, gente honesta, gente comprometida com a ética, gente comprometida com a moral, gente comprometida com a família. Gente boa, gente dadivosa, gente que está preocupado com o outro. E na medida em que a gente está vivendo isso, nós impactamos a sociedade, meus irmãos. Porque não existe muita gente boa não, viu? Deus nos tem chamado para sermos herdeiros da glória eterna, diz a Bíblia. Mas ele tem nos chamado para sermos os seus ministros nessa terra e aí eu queria dizer para você que Deus não chamou só o pastor Pascoal nem chamou só os missionários Deus chamou você querido, para no lugar em que você está, com a profissão que você tem, do jeito que você é comprometido com esse Deus, lavado no sangue de Jesus vivendo essa fé vivendo essa santificação ele possa usar você no poder dEle, para a glória do Pai, para que esse mundo saiba que esse Deus se importa e continua chamando pessoas. Ele não chamou só pastores, Ele chamou você. E eu quero dizer para você que Deus te deu um dom, eu não sei qual, mas Deus colocou alguma coisa em você que é capacidade dele derramada, ungida, revestida do amor e da graça, que é tua. E Deus colocou diante de você um ministério, algum lugar onde você tem que usar esse dom para a glória do Pai. Mas sabe o que acontece? A gente coloca o dom na gaveta, e coloca uma venda nos olhos, para não enxergar a nossa volta, ministério que são pessoas que Deus ama e que quer abençoar através da nossa vida Deus nos chamou para sermos sacerdotes profetas mestres homens e mulheres de bem nessa terra que glorificam o Pai enquanto abençoam a vida das pessoas eu creio num Deus que salva. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que faz maravilhas. creio de todo o meu coração. E sabe o que eu tenho descoberto? Eu tenho descoberto que ele faz isso com todas as pessoas. Não importa quem elas sejam. Crianças de 13 anos ou maduros de cabelo branco que se coloquem na palma da mão do Todo-Poderoso e deixem ele usar a sua vida. E aí você não vai conseguir explicar algumas coisas. Você não consegue explicar como é que as coisas vão acontecendo pelo poder de Deus. Porque não foi você que fez. É o Espírito de Deus que está agindo através de você. Mas é Ele que está revelando a glória dEle. Meus irmãos, Deus tem chamado o seu povo. Deus tem me dado esse privilégio de andar por essa terra e ver coisas boas e más. Eu entrei numa loja em Lima, no centro de Lima. Entrei numa loja para comprar uma lembrança para a minha família. E tinha um senhor, muito simples. E aí, então, ele começou a apresentar os seus produtos e tal. E aí eu me identifiquei, ó, disse: Eu sou pastor lá no Brasil. E ele então me deu um abraço, disse, Meu irmão! Era crente no Senhor Jesus. E falou assim: então o irmão não sai daqui agora sem orar. Disse, tá bom, vamos orar. Por que, que eu devo orar? E ele foi lá atrás, pegou um mapa do mundo, colocou em cima das mercadorias e disse: Pastor, ora pelo mundo! Porque Deus me chamou para ser um intercessor. Para que a palavra de Deus chegue a lugares que eu não posso ir. Mas que Jesus visite esses lugares. E eu aqui oro todo o tempo que não tem ninguém aqui dentro da minha loja. Eu fico orando, eu fico orando por um país. Eu nunca vi esse país, eu nunca vi aquele. Mas eu fico orando por essas pessoas. E eu tenho um compromisso com Deus. Quando chega um pastor aqui, não sai sem orar pelo meu ministério. Então o meu ministério é o mundo, pode orar pelo mundo. Ah, eu olhei para aquele senhor tão simples e disse, aleluia Jesus, porque tu usa, tu usas as pessoas assim. E eu tenho certeza que essa oração é poderosa. Mas para isso a gente tem que sair do muro. Entrei numa outra loja e aí tinha um som ligado. Só canções evangélicas e alto. Por quê? Bom, eu não sei se eles vão ouvir minha pregação, mas a música vão ouvir. Queridos, Deus está fazendo alguma coisa e usando pessoas. Gente simples. Gente simples que quer adorar a Deus com a sua vida, comprometer-se com Ele, usar os seus dons, os seus talentos. São comerciantes, são operários de fábrica, mas gente de Deus. Meus irmãos, quando o Evangelho saiu de Jerusalém e começou a abalar o mundo não foram missionários de carreira que fizeram isso foram homens e mulheres de Deus que entendiam que tinham um chamado do Senhor, chamado para salvação, chamado para fé, chamado para santificação e esses homens por onde andavam oravam pelas pessoas, pregavam o evangelho e Deus fazia com que essa mensagem fosse confirmada pelos sinais, prodígios e milagres da sua presença onde os apóstolos não iam, tinham medo de ir, ou tinham dificuldade para ir por causa da sua concepção teológica, lá estava essa gente simples, que enviada pelo Senhor, no poder do Espírito, estava fazendo a obra de Deus. E quando você vê no livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho chegando a Samária, você vai descobrir que havia um leigo, um homem, de, um homem simples, um, alguém que estava lá trabalhando, que começou a orar e Deus começou a fazer milagres. E ele pregava o evangelho. E aí depois os apóstolos vieram para ver o que estava que acontecendo. Eu quero dizer para você. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Deus quer fazer alguma coisa nesse mundo através da tua vida. Ele já colocou um dom no teu coração, na tua alma e na tua carne. E ele está querendo dar um ministério para você. Mas para isso... Você precisa aprender com Ele a caminhar pela fé. Para isso, você tem que deixar o Espírito de Deus santificar a tua vida. Para isso, você tem que ter um compromisso com Ele. Mas não, não é compromisso de ficar em cima do muro, não. Se alguém te diz para fazer isso, vai dizer, não, por quê? Não é porque minha igreja não permite. Não, porque eu tenho Jesus e o meu Senhor disse que não. Compromisso com o Deus que é senhor da tua vida. Tem muita gente que já recebeu Jesus como senhor e salvador e não quer fazer compromisso. Queridos, nós temos que ser parte do exército de Deus, estar tá inserido dentro da igreja do Senhor Jesus, estar tá participando dos projetos que Deus tem para o seu povo. Ah, como eu queria ver cada casa, cada bairro, cada lugar. Pessoas simples, cheias do Espírito, que creem num Deus que fala, que creem num Deus que se movimenta, com a sua porta aberta, para orar por pessoas, para compartilhar o amor de Deus, porque Deus vai fazer coisas tremendas, quando os seus chamados, e quando os seus escolhidos, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo, se deixarem usar para o louvor do nome do Senhor.